0: back. e progresso, enquanto a zona corre solta no congresso,
1: quem foi que disse que a justiça nada mais não falha, ah, alô de Dibradores, está começando mais um de Dibradacast, eu sou o Kaiçara e vai ter copa sim, Que
2: 86 e quem gosta de futebol é alienado, mas quem não gosta, também é. Somos bestas da alienação.
1: Mais um ano de Copa do Mundo. Em pleno 2018, a Copa da Rússia tá rolando, né? Eu disse que vai ter Copa, mas já tá tendo Copa. E a expectativa pra quem gosta de futebol tá lá em cima. Tanto que o Aguiar se
2: recusou
1: a gravar o programa pra assistir os jogos da Copa.
2: E, e eu digo mais, ô Caissara é, eu tô vendo, não só eu, mas principalmente Deus está vendo você gritando, você postando no Facebook que não gosta de Copa e assistindo os jogos escondidos. Tem, você sabe que tem muita gente que faz isso, Caicego. Você.
1: Tá com a camisa da, da CBF debaixo da, da camisa?
2: É, porque a gente. O nosso país viveu um momento de crise, um momento de é, apocalíptico, eu diria. Onde você vestir a camisa da seleção pode resultar. Em você receber uma mortadela dada na cara ou uma coxinhada, dependendo da camiseta que você estiver. Se for a camiseta vermelha, você vai tomar a coxinha. Mas em meio a tudo isso, as pessoas param para ver os jogos. Eu, eu estava, foi ontem, eu acho, eu estava assistindo um empolgante jogo de Marrocos versus Irã. E que jogo ruim, cara. Pelo amor de Deus, <risos> pode ser Copa do Mundo, mas o jogo estava horrível. Você assistiu esse jogo, Caissano?
1: Eu estava no trabalho, mas inclusive no trabalho eu sou uma das pessoas mais populares, porque nesse momento de cópia, obviamente, porque meu celular ele tem TV, então eu deixo lá a TV ligada lá na mesa, e todas as pessoas quando eu chego, me recepcionam lá, porque é, é mesa rotativa lá, então cada dia você pode sentar um lugar diferente, então toda hora que eu, eu tô chegando, o pessoal começa Ô, oh, Caissara! Né? Chega aí, Caissara, vem pra cá!
2: Eu tenho certeza que não te chamam de Caissara, te chamam pelo, pelo seu nome de batismo, o nome que está no RG, mas quando você falou que, é, que você é um dos mais populares, eu pensei que era pelas suas apostas, pela sua análise política, mas tudo é um cunho... Material mesmo, um cunho um, um capitalista, né? Não tem jeito.
1: Não tem como fugir disso. O mundo é, 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 dos, é dos interesses. E diria mais, qualquer relação... <risos> Qualquer relacionamento humano que não se baseia em interesse está fadado ao fracasso.
2: Dado ao fracasso. E falando em interesse, a gente tem um, 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 um principal, o principal, o cara mais interesseiro que eu já conheci na minha vida, se chama Aguiar. Ele mandou um áudio no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem, se você quiser entrar, pague um dinheiro pra gente que você entre também, entra também no nosso grupo. O Aguiar falou que não ia participar hoje, por que,
1: Ele estava secando o jogo da Argentina e deu certo, porque a Argentina estreou com um empate... Com a Islândia, que foi um empate, diga-se, milagroso. Você diga que foi um jogo frio, ou Kaiçaga. Eu diria que o, o Messi congelou na hora de bater o pênalti. <risos>
2: é isso aí pessoal, a gente mudando um pouco as estratégias aqui por conta do não tá falando, a gente resolveu gravar só eu e o Caissara aqui falando um assunto até um pouco mais sério né Caissara, a gente tem também um lado politizado um lado que não visa somente as gargalhadas, as zoeiras a gente tem um lado que busca entender o contexto em qual, na qual vivemos e a gente entende também que os nossos ouvintes são ouvintes plenos e satisfatórios na sua intelectualidade e vão apreciar esse grande programa que vamos fazer sobre o quê
1: Sobre Copa, não só falar sobre Copa, meu amigo 86. a gente quer se permitir a Copa do Mundo, porque a gente em 2014 a gente viveu um, um momento. A Copa foi no Brasil e a gente viveu um momento muito conturbado que foram após as manifestações de 2013, que teve toda aquela comoção e tal. E aí tava tinha até aquele discurso: não, não vai ter Copa, e vai ter Copa sim, e tudo isso e meio que em alguns momentos a gente se esse sentimento se confundiu. Então, se você gosta de Copa do Mundo, se você está assistindo a Copa do Mundo, você é um alienado, você está de acordo com, com as coisas que estão acontecendo no país e, e essas coisas não se mist... não, não é que não se mistura, mas elas não são preto no branco, não é você estar tá assistindo Copa você é um otário, né você pode ser um otário mas não por causa da Copa do Mundo
2: sim, é, foi um momento importante 2014 e hoje a gente e eu diria mais, eu diria que depois de 2014, né principalmente por conta da eleição por conta de todos aqueles acontecimentos né como você disse, não, não vai ter Copa depois a gente não vai ter golpe depois a gente disse, não vai ter é reforma, e enfim, né? Mas por aí vai, né? Por aí vai. Mas foi um momento que a, as aclamações políticas foram condensadas aí, a gente tá vivendo um momento que as pessoas brigam na internet por conta da cor da camisa que você vai vestir, e talvez isso seja bom, talvez seja ruim, a gente vai tentar identificar isso aqui, mas esse programa vai ser levado um pouco mais é, nesse sentido. E... Bom, Caissara. aí eu acho que antes da gente começar a falar sobre esses assuntos aí, tentar buscar uma reserva moral para a gente não se sentir culpado por estar comemorando gols por estar assistindo a Copa do Mundo a gente vai tentar também trazer isso para os nossos ouvintes, vamos dar alguns recados aí e algumas explicações também né Caissara, eu acho que você mais do que ninguém como líder desse programa aqui deve fazer um pronunciamento a respeito do, do que aconteceu aí, hoje é mais do que nunca aí que o, que o Aguiar não está, a gente não vai falar sobre o, o chefe dele que, com qual a gente tem um contrato aí, a gente não sabe né, qual é o, o teor desse contrato porque quem tem acesso a ele é só o Aguiar, mas a gente quebrou esse contato aí. O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Pois é, Dibradores. A gente teve dificuldades aí. Estamos enfrentando dificuldades aí pela nossa condição. De morar em periferia, eu ainda estou sem internet na minha residência, então deixa um pouco mais complicado, eu tenho que vir gravar presencial e etc, etc, etc. A gente combinou de, de fazer um programa segunda sim, segunda não, só que a nossa sequência tá sim, não, não, não e vai ter um sim, então a gente está retomando aí devido a algumas dificuldades... Algumas dificuldades para a, a gravação. É
2: porque a gente é pobre. para falar a verdade, a gente é pobre, a gente é proletariado, trabalha. É, e, por, e mesmo em meio a tudo isso, o dinheiro só feito que a gente ganha, o Caissara vive numa região onde nem a Telefônica, nem a NET, nem a Sky chegam. O que, que mais que não chega lá? A carta tá chegando?
1: Carta não, só eu tenho que ir buscar. No...
2: <risos> é uma zona insalubre, é uma zona perigosa. É, a gente não vai falar o CEP aqui? Porque, eu, eu, apesar de tudo isso, o Saga não quer ser sequestrado. <risos> Mas fica uma, um recado aí, se você trabalha na NET, na Sky, na Telefônica, dá um salve na gente aqui. É, posso falar que é periferia de São Paulo.
1: Pois é, eu tô vivendo esse drama aí sem internet, eu tô a minha sorte é que lá do, não, onde eu trabalho tem internet disponível e eu consigo baixar algumas coisas no Netflix para poder assistir em casa, porque senão a situação estaria mais, mais calamitosa.
2: E depois ele revende pros, pros vizinhos dele os filmes, os episódios que ele baixa, é, ele tá fazendo, tá ganhando dinheiro a respeito disso aí, Falou de Netflix, se quiser patrocinar a gente também, a gente, a gente, aceita, a gente tá aceitando tudo, assim. Se você, que a Netflix quiser que a gente... ela quiser um
1: quilo de arroz pra gente, a gente aceita <risos> também.
2: Mas... Falando sério, agora, gente, é, rapidamente, acessem lá o, o, a página do Dibrada no Facebook, lá, barra blog brada, no Instagram também, barra blog brada, no Twitter também, barra blog brada. se quiser mandar um e-mail para gente, a gente não teve e-mail, não teve contato aí é, essas últimas semanas, por conta de não ter episódio também, mas vai lá na página, no dibrada.com.br, tem a parte do e-mail lá que você pode mandar, tem a parte do contato, eu acho que é isso, né, Caissar? vamos, vamos para o programa?
1: Bora gravar sobre Copa do Mundo. Se eu não for um bom menino,
0: Deus vai castigar. Os
2: dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos.
0: Cada dia eu levo um tiro.
1: Bom, Dibradores e meu amigo 86. Vivemos tempos confusos é, no Brasil em geral. E muito se discute né, que o futebol é pão e circo. E, e assim, honestamente nem acho que, que isso é ruim necessariamente. Você ter momentos de distração e, e tudo mais. Porque ninguém consegue viver 100% focado em alguma coisa. Eu acho que é, é bom e é natural que a gente procure alguns momentos de distração mesmo e o futebol é um baita entretenimento para você conseguir se desprender um pouco da, das tensões da, da vida, de trabalho de, de tudo mais que a gente sofre no dia a dia e o futebol ele vem preencher o, esse espaço de relaxar, embora a gente fique muito nervoso assistindo futebol né, mas é um processo relaxante, você tá lá, você fica ali 90 minutos é, vendo o futebol torcendo, se emocionando em algumas situações e isso é bom e Muitas vezes as pessoas confundem isso, o fato de você gostar de futebol, você você é um, uma pessoa com menos inteligência do que o outro.
2: É, primeiro que essa, esse discurso né, de pão e circo as pessoas falam sem saber o que, que é, né? Vai no seu livro lá de história de Roma antiga, que está empoeirado na sua estante lá, ver o que que é pão e circo, ver a realidade das pessoas que vivem em Roma. Eu acho que vale o contexto, né? vale você trazer um pouco para a gente. Realmente a gente viver num pão e circo, mas é, o, o, o que você está falando, né, Kaiçaga, é importante para porque às vezes a gente vive num, num, numa questão de militância, de querer fazer, resolver o mundo, de querer...
1: Não, não só resolver o mundo, resolver o mundo comentando no Facebook, né?
2: Isso, resolver o mundo comentando no Facebook, dando palpite sobre o que as pessoas devem ou não fazer. A gente teve uma coisa recentemente, foi a questão de você abastecer ou não o seu carro, quando que a gente, quando que você pensaria...
1: Problematizar que... isso, né?
2: E problematizar você abastecer ou não o seu carro, o Fato de você abastecer o seu carro você ser alienado ou não, isso acho que é uma discussão que não cabe aqui. Mas é para a gente ver como que a gente tá vivendo uma situação
1: e as pessoas vivem
2: né, com essa coisa né de você assistir Copa e ser alienado, não assistir Copa e, e não ser alienado. Quando que a gente? Ah, eu acho que principalmente a gente tem que entender Que a alienação ela vai muito além disso né? E se tiver alienação é, Ela não vai ser resolvida Com você desligando a sua TV na hora do jogo E até porque quem fala Que, que a gente é alienado Porque assiste futebol É o cara que pagou ingresso lá pra ir no cinema Que assistiu o, o, Os Vingadores É o cara que assiste Fórmula 1 é a...
1: Com o proceder da Anitta
2: É o proceder da Anitta É o cara que vai no show de funk proibidão nada contra o funk meus amigos funkeiros mas é, é uma questão de que todos nós somos alienados aos olhos das outras pessoas né todo mundo tem como diria o nosso bom velhinho Marx todo mundo tem o seu ópio né às vezes é, é, é a religião mas às vezes é o futebol
1: ah, e, a novela e,
2: e precisamos desse ópio né Caissaga porque viver nessa realidade <risos> sóbrio eu acho que é, é um pouco confuso então quando as pessoas dizem que você é alienado porque você assiste futebol a gente a gente tem que entender que você tá sendo alienado, você tá sendo massacrado pelo, pelo sistema que a gente vive diariamente. Quando você tá pegando o um ônibus, você tá alienado. Quando você tá ouvindo uma música de entretenimento, você tá sendo alienado. Você assiste o Vingadores lá, você paga 15 contos naquela porcaria de pipoca lá,
1: cheia de manteiga. Não, pipoca é boa, mas 15 mangos é cruel, eu
2: acho que esse discurso é, é um discurso que as pessoas gostam de usar, mas ele é, ele é esvaziado. Eu, pelo menos na minha visão, é um discurso que não convence a outra pessoa a desligar a TV. Eu acho que se você continuar com esse discurso de que ah, você é alienado, você não vai convencer a outra pessoa. Tem que melhorar esse argumento e, e nem sei se, se ele vai conseguir convencer alguém a assistir.
1: É, eu acho que esse discurso de tentar é, diminuir o evento da Copa do Mundo... E do futebol e qualquer outra, outro produto do entretenimento é nessa questão de: ah, enquanto você está assistindo futebol, tem pessoa passando fome. Ah, enquanto você assiste futebol, os políticos estão roubando. Cara, não é o fato de você assistir futebol, de você acompanhar isso, que, que vai resolver esses problemas, né? É realmente você. Existem ações que dá para se fazer e é bom que você faça isso, mas isso não quer dizer que você tem que deixar de assistir futebol, tem que existir Deixar de assistir a Copa do Mundo para poder fazer essas coisas. E, cara, a gente diminuir a Copa do Mundo, pô, é... é ruim. Porque a Copa do Mundo é um evento, cara, dos mais importantes do mundo. E, e futebol também é política. O... o que tá acontecendo na Copa do Mundo e o... e o que acontece na Copa do Mundo durante esses 30 dias. A... As nações acabam se unindo mais, pô. Que nem a gente tava comentando aqui, 8.6. Pô, em alguns lugares você vai ter coxinhas e petralhas comemorando o gol do Neymar, <risos> e que mundo perfeito é esse?
2: principalmente assim, é, a gente tem um, a gente é de uma ala assim, eu principalmente, né, eu acho que o, o Kai Saga pode falar a opinião dele, eu sou de uma ala mais à esquerda, mais à esquerda radical, assim, que eu quero que bota fogo em tudo mesmo, que eu, eu não tô nem aí, mas é, não existe jeito de você mudar as coisas se você não tiver uma uma reunião, se você não tiver conselhos, é, quem quem é mais o RSS, se você não tiver os sovietes, né, os conselhos para você articular o plano de derrubar esse sistema, você não vai, você tem que articular. É, mas falando sério agora, conversar com, com seus entre aspas, adversários ou antagonistas políticos dessa maneira, e o futebol é muito legal você reúne aquela sua tia lá que você não suporta as, as publicações dela no Facebook, ou a sua avó, ou, ou, ou a sua Sim, mãe você
1: tem <risos> assunto, né, porque você viu, você chega lá com aquele seu tiozão lá, que vocês viveram em época totalmente diferente, não tem muito assunto pra, pra relacionar pô, Copa do Mundo é um assunto que é batata exatamente,
2: exatamente, você vai falar do cabelo do Neymar,
1: que... É, e que... Fala, pô, Perdeu
2: o pênalti. É muito engraçado porque existe esse conflito de geração que é, é latente, né? As pessoas não se comunicam. Você fala de um jovem de 15 anos pra ele conversar com o um tio de 40, a não ser que o seu o tio seja muito descolado, o tio seja. Ele não vai falar nada com o tio dele. Ele quer ir pro baile funk sarraz novinha. Não tem jeito. É, a gente vive num momento desse. E a Copa. Eu acho que tudo é uma questão de oportunidade. Você olhar o evento e você identificar algumas coisas. Mas falar que a Copa do Mundo tem corrupção, cara como a gente tá falando, o, o trem que você pega é corrupto também, você vai deixar de pegar o trem que você pe pega toda manhã para ir trabalhar você vai parar de pegar ele o, o seu patrão provavelmente ele te estorque de várias maneiras você vai parar de trabalhar também então esse discurso de que a copa é corrupta
1: e é isso que a gente tá falando. E deixar de assistir a Copa não vai resolver esses problemas e você vai estar tá se privando de, de um momento de felicidade. Porque você não precisa nem gostar de futebol para assistir Copa do Mundo. É, onde eu trabalho, por exemplo, eu e, e alguns amigos, a gente fala de futebol durante o tempo todo, né? Cada um torce para um time e tal, você conversa. E zoa o time quando perde, etc. Ou né, pessoas comuns. E tem algumas pessoas que não gostam de futebol. Ela tem lá o time dela, mas só por... Porque no Brasil todo mundo torce pra um time. É como se fosse o número do CPF, né? Você tem o CPF, você tem o CRG e você tem o time que você torce. E, e essas algumas pessoas, elas não gostam de futebol. Mas na Copa do Mundo, cara... Colocaram a televisão lá no, na área do café e, pô, tava geral lá assistindo o jogo. Aí Cristiano Ronaldo fez três gols na, contra a Espanha. Pô, o pessoal, nossa, Cristiano Ronaldo joga muito e tal. Então, pô, é um momento legal de confraternização. Galera que faz churrasco no final de semana pra ver jogo do Brasil, pô, você vai estar tá se privando de tudo isso a troco de quê? Então, é isso que a gente tá falando. Se permita, né, assistir a Copa do Mundo.
2: Como diriam os garotos do Menudo, não se reprima. Não é sei prima. É, é porque assim, de verdade assim, a gente não vai mudar o mundo não assistindo a Copa do Mundo. É, a Copa do Mundo é um evento super legal. É, tem uma questão de, de hegemonia, né, principalmente dos países europeus, né, um pouco do, a, de, da América do Sul, acho que só os europeus e os americanos ganharam. Os americanos sul-, sul -americanos, né, ganharam o Copa do, do Mundo, é um momento para você lutar contra isso e você torcer para a zebra, sabe? Você torcer para um time africano chegar na final. A gente teve em 2010 a Gana que teve bem perto de chegar na semifinal, né? Acabou perdendo o Jean, o, o que é o Jean Samoa perdeu o pênalti contra o Uruguai lá, que o... Então, assim, foi um momento... Em um
1: 2014 momento. teve a Costa Rica?
2: Sim, em 2014 teve a Costa Rica como sensação. São é, chances da gente torcer contra essa hegemonia europeia, contra essa hegemonia de países que são, é, é, são potências no futebol. Sabe, você... você é, é muito louco você assistir um jogo da Alemanha contra uma Costa Rica, contra o um Senegal, e você torcer pro, pro, pro Senegal, torcer pra Costa Rica. É, é emocionante você ver que o jogo daquele ali e você torcer para um país que você nem sabe onde fica localizado no mapa. Mas você saber que em, em questões de PIB, questões de DH, eles são menores do que os países europeus. Eu acho que é uma coisa fantástica, é uma coisa que a gente só tem de 4 em 4 anos. Brasil!
1: Esse processo de, de Copa do Mundo é, traz muito muita informação pra, pra gente, né, por exemplo hoje a, a Argentina jogou no dia da gravação do podcast a Argentina e a Islândia empataram em 1 um a um, né e ontem tava, tava no jornal uma matéria sobre a questão do da Islândia que é um país super pequeno, de população são 300 mil habitantes, pô, qualquer bairro aqui, acho que a Zona Leste com certeza tem muito mais a, gente que a isso. A cidade de
2: Tiradentes aqui em São
1: Paulo tem mais que isso, eu tenho certeza gente. Tá. Na, na escola que eu trabalho tem mais gente que isso. Então, cara, pô, imagina a emoção lá do o goleiro, ele parece que ele é diretor de cinema, sei lá, ele é um trabalhador comum, digamos assim, entre aspas, e, e joga futebol também. Ele pegou um pênalti do Messi, cara, provavelmente, sei lá, se não for o maior da história, tá entre os cinco maiores jogadores da história do futebol. Pô, é um capítulo importante na história do mundo, não é só do futebol. E teve... Você falou de um da Islândia, teve a
2: narração do primeiro gol da Islândia numa Copa do Mundo. É, eu acho que da Islândia, eu acho que eu só conheci o Kimi, o Kimi Raikkonen, que é, que é de lá. Não,
1: ele é finlandês. Finlandês,
2: Arranca. olha meu analfabetismo... Geográfico. Não, é nem geográfico, é de...
1: Cultural?
2: Não, não me humilha tanto. É, de automobilismo. É porque falaram que ele é o um homem de gelo, né, o Kimi Raikkonen, eu associei ele à Islândia. Mas... Deve ser mesmo algum país nórdico ali. Mas a gente voltando a isso aí, né, Caissara? A gente ter esses momentos, você não vai. Gente, você pode falar o que for, mas você não vai ter esse momento no pronunciamento do seu político favorito. Você não vai ter essa emoção ver na TV Câmara, na TV Senado. Não que isso não seja importante, né? É, é, é legal a gente estar tá falando isso aqui também, que é importante você ter a participação política de você votar e, e, e cobrar o safado lá que você colocou no plenário. Mas, é, cara, essa emoção é, é, raramente você vai ter não assistindo uma Copa do Mundo. E... É, pra ser alienado de 4 em 4 anos, eu acho que é uma conta boa, assim, né?
1: No... Só, só é, 30 dias a cada 4 anos, pô, é uma boa média.
2: Se você for alienado só durante esse período, tá ótimo. Tá ótimo,
1: né? você tá melhor
2: que a maioria, com certeza. Brasil!
1: As pessoas que, que defendem a, a você ignorar a Copa do Mundo, ou você não assisti-la, costumam. Citar algum, algumas coisas, tipo os jogadores são milionários, eles não estão nem aí pra nada, eles só querem pegar o dinheiro dele e, ir, e zoar, e farriar. Isso não deixa de ser todo mentira, mas não é bem assim, né? Pô, jogadores sim são milionários, ganham muita grana, mas eles se importam sim com, com o futebol porque esses jogadores, os jogadores, eles estão no nível financeiramente tranquilo, com certeza. Mas ganhar uma Copa do Mundo, cara, é muito maior do que ter, sei lá, alguns milhões na conta bancária. Você pode ter certeza. Claro que eles, sendo campeões, isso ajuda eles a ganhar mais dinheiro e, e esse ciclo. Mas o fato de, de ser campeão mundial, cara, é para entrar na, na eternidade. E, e a gente falar que eles não, não se importam com isso é, é bobagem. Você vê quando eles são eliminados quando acontece alguma coisa é, como diria o, Tem aquela entrevista icônica do Davi Luiz é né, chorando tal que é, a gente acaba caindo na zoeira mas você vê ali que o cara ele tá tá sofrendo mesmo porque ele sonhou ele ele lutou ele teve uma carreira toda difícil para chegar naquele momento a qual era no Brasil e ele estava realmente frustrado porque ele, ele não conseguiu o objetivo que com certeza era o sonho da vida dele é,
2: e, e também tem isso essa desculpa de que a Copa do Mundo é uma, é uma alienação isso é discurso de quem fala que futebol também é alienação e as pessoas desconhecem muito da, da história do futebol e da história da militância política referente ao futebol. A gente estava comentando aqui. É, tem o Eric Cantonac que deu uma voadora num público fascista. A gente tem também o, o Sócrates, né? O, o e o Vladimir, que eram é um jogador negro, fizeram aquele movimento da democracia corintiana lutando contra é, a ditadura militar que aconteceu no Brasil. A gente tem países que são subdesenvolvidos e tentam buscar no futebol aí um, um, uma, uma tentativa de, de ascensão econômica, porque pa, é, a gente fala desses jogadores, mas para muitos jogadores, a gente pega o.. Teve, teve o George. O George o que ele é um jogador da Libera, foi eleito melhor do mundo em 95 jogando pelo Milo e hoje ele é presidente da, da Libera a gente fica pensando que há 23 anos atrás, um jogador que foi melhor do mundo hoje é político e você falar que a política não tem a ver com o futebol e você vê jogadores que manifestam suas opiniões políticas dentro de campo, é porque é o que a gente sempre fala aqui, eu e o Caissara falando aqui talvez vai chegar para algum um número ínfimo de pessoas, mas você pega jogadores relevantes quando eles se posicionam se politicamente politicamente, isso afeta muito muitas pessoas e faz com que as pessoas pensem, ah, mas talvez não pense para o lado que eu, que eu acredito e isso não é bom, então bom é o jogador que tem uma linha política, uma linha ideológica parecida com a minha, mas o fato do cara estar tá se manifestando politicamente, apesar dele falar uma besteira,
1: eu acho importante é, quanto a isso. Não concordo com o que você diz, mas eu, eu defendo de, o direito de você dizer as palavras.
2: Voltaire, belas palavras do Voltaire. Parabéns. Não é dele, né? Foi do biógrafo dele, mas parabéns.
1: Mas é isso aí, a gente precisa de espaço. É né? seria, eu até acho que eu sinto falta disso. Acho que os jogadores eles deveriam se posicionar mais para questão de sociedade, porque eles são realmente figuras públicas e, e o que eles falam atinge muitas pessoas, mas talvez em um, em um futuro próximo aí a gente consiga ter jogadores mais esclarecidos. O que acontece hoje é que os jogadores, eles... Cara, o cara não decide nem a vida dele. ele você, você vai pra que time? Ah, meu empresário vai decidir, meu pai vai decidir. Então eles ainda são muito ligados a só jogar futebol e talvez em algum momento a gente... Enquanto jogadores com mais esclarecidos. Isso também é uma questão até cultural, da onde, da origem dos jogadores e, e tudo mais.
2: É, e Voltando também, tem manifestações
1: políticas no esporte. Tem a da segregação
2: racial que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, né? Você tem o Tommy Smith e o John Carlos, aquela cena icônica que eles levantam os punhos cerrados para cima e foram banidos do esporte, né? Perderam as suas medalhas. O atleta australiano que estava do lado dele, que era um, um atleta branco que pouca gente conhece a história dele, que foi ele que emprestou. A, lu a luva para o os jogadores Tanto que o John e o Smith Estão com as luvas, um com a mão direita E a outra com a mão esquerda O atleta, eu estava vendo a história esses dias, ele foi banido da Austrália Ele é conhecido, ele perdeu é O direito de correr, ou se não perdeu Ele foi totalmente inviabilizado Por conta de ter apoiado Uma luta antirracista Por conta da Austrália na época também Ser um país que vivia uma situação complicada Tem várias manifestações no esporte Que mostram que o futebol Não só o futebol, mas como esporte, ele pode ser uma um movimento também de emancipação política das pessoas estarem é, observando mais essas questões. É o que a gente tá falando. Você ser alienado, no, independe de você gostar do esporte ou não. Você. O fato de você torcer contra o Brasil também é, é uma é legal pra caramba. O que você acha,
1: que O, o, o 86 é desses, cara, que na hora que tá rolando o jogo aqui, ele fica torcendo pro, pro, <risos> pro adversário. Eu lembro que na última Copa do Mundo, o Brasil quase, né? <risos> Flertou com a eliminação contra o Chile, né? Tá, foi pra prorrogação, teve uma bola na trave no finalzinho, o, 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 o 86 quase apanha aqui no, na nossa copertanização aqui, porque ele tava secando o Brasil.
2: E é, é, mas assim, é, como a gente sempre fala aqui no, no programa de Bada, né? Eu sou do, 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 dos três aqui, eu sou o que menos me importa com o futebol. Eu, eu falo que se o, for o Palmeiras acabar, pra mim eu não vou ficar tão triste quanto outras coisas, quanto se o meu videogame quebrar. Mas, é, eu te, a gente vem de uma linhagem de jogar muito videogame. E eu sempre peguei países é, considerados não tão fortes. Né? Fora quando eu peguei, eu jogava, a gente jogava em Guilherme, leve pegava a Nigéria, que era uma apelação também. Mas eu jogava com a Jamaica, jogava com alguns times de menor expressão, algumas seleções. E sempre gostei disso. Eu sempre gostei dessa luta do, do Davi contra o Golias. Eu, eu nunca torci pro, pro, pro mais forte, para o time. Tanto que eu torço pro Palmeiras hoje. Né? Mas eu sempre gostei de ver... É, 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 é o menos esperado né? isso, a zebra ganhar eu, eu acho muito louco quando isso acontece e, e falo mais, esse ano a Nigéria vai ser campeã do mundo, ou ouça Pô, legal
1: seria legal uma, uma seleção uma seleção que nunca foi campeã né sendo uma seleção africana seria o primeiro título africano mundial seria muito legal, eles já chegaram a ser campeões olímpicos no futebol mas uma um contra a Argentina é em 96. Eliminando o Brasil na semifinal. semifinal. com um, um baile do Canu. Isso, exatamente. E seria muito legal a gente ter... assim Eu tô torcendo pro Brasil, eu nunca fui muito de torcer e tal, mas esse ano eu, eu tô, tô mais... O patriotismo o patriotismo, me... <risos> o patriotismo bateu e ficou. <risos> e pô, tô torcendo muito pro Brasil ser campeão. Mas se o Brasil não fosse campeão, iria ser legal se alguma seleção alternativa ganhasse alguma africana, sei lá um, no, num mundo mais sonhador ainda uma Islândia ganhasse. Seria algo bem icônico. Fora que, se você,
2: é que nem eu que não gosta muito de trabalhar fora, ter tá, tem jogo do Brasil, você vai poder matar o trabalho, cara. Não tem nada mais legal no capitalismo do que matar o serviço.
1: Teve até uma bancada do sorteio aí que um jogo do Brasil caiu no final de semana, né? Foi um desperdício. Isso.
2: Vai ser o. Vai ser o, o primeiro não, jogo o primeiro do Brasil. O primeiro jogo
1: Brasil e Suíça vai ser Brasil. no domingo.
2: Vai ser no domingo, 3 horas da tarde. Mas o outro vai ser sexta-feira, final de expediente ali. <risos> <risos> Já tá aquela. Na, acho que vai ah, ser na hora do almoço, vai ser 11 horas ali, Já o pessoal acho que curtiu mais e tem que torcer pro Brasil chegar na final pra gente ficar...
1: É, você tem que torcer pro Brasil chegar até a semifinal, porque a, semif... a disputa do terceiro e quarto lugar é no sábado e a final é do domingo, então tanto faz, mas é importante que o Brasil chegue até a semifinal, que aí é mais um dia da semana.
2: É, e se eu não me engano, esse ano não tem disputa do terceiro lugar, se eu não me engano. Hum,
1: não temos essa informação, a gente tá com preguiça <risos> de procurar... <risos> Brasil.
2: E só para falar, né, uh, é, sabe, essa 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 militância às é entre as aspas para chata de ficar falando se você não tá na selva amazônica, na guerrilha, com uma K-47, né, tentando tomar o poder através das armas, deixa eu assistir Polônia Senegal e Senegal em paz, deixa eu torcer pra Nigéria ganhar a Copa do Mundo, porque, cara, é só de 4 em 4 anos, é como a gente falou, essa alienação, é uma margem muito boa para quem quer, e se você quiser torcer contra o Brasil, acho que é legal também torcer contra o Brasil, se quiser torcer pra
1: Argentina... A gente teve. Então, é, é, isso que a gente tá falando, assim, não é que você é obrigado a gostar da Copa do Mundo, você é obrigado a torcer pelo Brasil, não é nada disso, cara, é só para de encher o saco, tá ligado? <risos> Pô, se o cara quer assistir, se o cara quer publicar no Facebook dele lá que ele tá com a camisa amarela, que ele tá fazendo churrasco, mano, deixa o cara em paz, velho. Se você não quer assistir, você não gosta da Copa do Mundo, só não enche o saco. Vai ler um livro, sei lá, vai ouvir, ouvir música clássica, faz qualquer coisa. É, né?
2: vai, já que você tá falando de revolução, vai pagar as armas, vai limpar as armas pra tentar fazer a revolução. E eu não tô falando isso de brincadeira, eu espero que você faça mesmo. É, até porque. E. Até porque, né, Caixara, Quando. A gente, a gente, né? Tomar o poder. O capitalismo se for derrubado. Essa questão de salários exorbitantes vai diminuir, vai diminuir ou vai acabar. As, a, as instalações institucionais vão ser. A CBF vai ser a primeira a ser, a, a ser derrubada. A gente vai botar com a CBD, que é muito mais legal, o símbolo é muito mais bonito. Vai adicionar a cor vermelha. A cor é é vermelho. É, e esse, esses filhotes da ditadura né, Que eu não preciso nem citar o nome Mas que enriqueceram muito através desse período Eles vão para a vala pode, pode apostar que vão para a vala Então quando a gente tomar o poder Tudo isso vai acabar O, o bem triunfará e, nós vamos, e, e isso vai acontecer Pode ter certeza disso um dia Então pode assistir sua copa Não precisa se sentir alienado Mas também se não quiser assistir a copa fica de boa Você assistir também porque a gente parece que a gente também é o bem das pessoas assistindo. né? Tem gente que não gosta de futebol. É. Tem gente que gosta da Copa do Mundo, de hockey no gelo, e a gente não assiste. E, e a gente não se sente mais politizado por
1: conta disso. Claro que não. O que a gente tá falando é, é isso, cara. Só não seja o chato que fica na hora que o pessoal começa a estar tá empolgado falando de Copa. Você cai ah, mas vocês gostam de Copa do Mundo. Isso é só uma alienação. Blá, 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 blá. É. Você
2: não vai se alienar com a Copa e você vai assistir... Cara, enquanto você está assistindo Chaves, o capitalismo te oprime, enquanto você está assistindo Vingador, é o que a gente já falou, é, não vai ter jeito, a gente não vai mudar o mundo através, e não é em um mês que vai acontecer as mudanças que você tanto espera é, para a Copa do Mundo, para o Mundo aliás, não é nem para a Copa, é para o Mundo em geral, não só para a Copa. É, dizer também né Caissara que se você é crente você não pode assistir a Copa porque ela é do mundo eu, eu vi isso e eu achei fantástico e, e, e dar um recado também para esses pastores que colocam o culto no, no dia da final
1: não pô eu fico pensando o cara que assiste jogo na igreja deve ser muito pô não dá nem para xingar né?
2: a, a época que a gente frequentava a igreja regularmente Kaysaga, tinha, tinha um problema que a gente não tinha celular e não tinha como ver o resultado do jogo e a nossa mãe obrigava a gente a ir pra igreja de noite. E eu e o Kaysara, muito espertos que somos, começamos a, a hackear o culto. O <risos> que, que fazíamos, Kaysara?
1: Íamos de manhã pra igreja.
2: Íamos de manhã pra igreja para não ir à noite, só que aí... <risos> o, o mili...
1: Negociamos com Deus,
2: né? Negociamos Mas... com Deus. Só que aí o militarismo e a autoridade materna fez com que <risos> fôssemos de manhã e à noite. Aí não é jogo. <risos>
1: <risos> aí, aí é uma relação
2: autoritária, autocrática, ditatorial e sem negociação.
1: <risos> e aí não tinha muita vantagem, então era melhor só ir à noite. Mas... mas
2: Eu fico pensando, eu acho que até o pastor mais fanático por futebol deve dar uma conferida ali, ele fala que tá olhando algum versículo bíblico
1: ali. É, ele, ele já vai pra, pra aquela pregação mais clássica, né, que ele já sabe o, 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 os versículos.
2: Já, já vai... Vai para aquela pegação a, a, a arroz com feijão. Aquela, aquela pegação que você já sabe que você vai ganhar os três pontos. <risos> e. e... Se você não gosta que as pessoas dizem que você é alienado, porque vai na igreja também deixa as pessoas é, serem alienadas jogando futebol, é né? Porque eu acho que o resumo desse programa é todo mundo é alienado. Todo mundo tem um tipo de ópio, tem um tipo de alienação. A, eu acho que a diferença é o gosto que cada um tem para se, se abster das outras coisas. Porque todo mundo tem um, um conforto, algo que te despende da realidade. E como a gente disse nesse... Ficar na realidade, a realidade tá passada e não, não dá pra gente viver nela rotinamente.
1: É, exatamente. Eu, a mensagem é essa, cara. Você gosta de Copa do Mundo? Vai sem, sem medo, sem culpa. Não gosta da Copa do Mundo? Não enche o saco de ninguém. Vai, usa esse tempo aí, esses dias de festividade que o, o trânsito vai estar tá melhor. Vai no parque que não vai ter ninguém lá. Vai no cinema que as a salas a vão que o estar vazio, ganhe Porque assim. aí o trânsito vai estar tá bom não. Não, mas eu digo durante o jogo assim, pô. Vai estar tá tudo mais, mais livre, vai estar tá mais tranquilo. Aproveita esse tempo para relaxar e é isso aí.
2: Qualquer coisa tem o bloqueio no Facebook, tem bloqueio no Twitter, tem bloqueio. E tem o, o bloqueio principal que a porta da sua casa não abre para as pessoas chatas. <risos> Tanto para quem vai assistir a Copa e pra quem não vai. Fala assim, ah, eu vou assistir o um jogo na sua Copa. Não, a gente não vai assistir o jogo. É, exatamente. Ou se fala assim, ah, você vai assistir o jogo, vamos, vamos pro culto. Fala assim, não, eu negociei com Deus esse mês. Esse mês é o mês de Copa. Até Deus vai estar vendo a Copa. E, enfim, eu acho que esse é o resumo da ópera, né, o
1: É, isso aí, pô. É... O programa hoje foi mais uma foi um modo da gente conversar mais abertamente com vocês aí, para passar essa mensagem de Copa. Como... Só estão dois
2: Bom, E, e di digam o que vocês acharam desse, Dessa coisa né do Estilo
1: estilo né Porque ficou uma coisa Um pouco diferente Do que a gente costuma fazer Porque a gente Quer continuar fazendo A gente pretende Por mais que a gente Deixe algumas falhas Algumas semanas Mas a gente é uma, A gente tem muito prazer Em fazer o brada Cast É uma coisa que a gente faz Sem compromisso Como vocês devem notar
2: <risos> Sem compromisso Sem retorno financeiro a a gente nunca ganhou um real com o debate pelo contrário né tem que pagar algumas
1: coisas aí mas e... o que a gente quer sim é, a gente pretende continuar ainda por muito tempo. É um tempo é um prazer compartilhar momentos com o Caissara comigo mesmo na hora que <risos> <risos> começou afinal Toma...
2: <risos> se você não gostar de da sua companhia quem
1: vai gostar <risos> compartilhar momentos com o Aguiar e com o 86 aí a gente troca essa ideia depois a gente quando a gente ouve o programa quando ele está publicado a gente tem um tipo de satisfação quando a gente recebe mensagem de vocês é, é um tipo de satisfação e tudo isso que a gente quer fazer é, na Copa do Mundo é, é muito bom falar de futebol curtir futebol e sem 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 culpa que é o mais importante
2: a gente não costuma fazer isso mas eu acho que nesse formato eu acho que vale a pena a gente é, trazer alguma coisa desse tipo tem um programa, um podcast que eu gosto muito, que é o Vira Casacas, que é, eles tem um episódio especial que eles falam sobre futebol e política, que eles fazem até com o Matias Pinto, lá do Xadrez Verbal, do qual eu e você a gente ouve o, o, esse podcast também. E eles falam bastante disso, gente, sobre essa, essa questão do futebol ser uma resistência política. Então, o Matias, que ele é um estudioso a respeito é, dessa temática, ele fala sobre como o futebol pode ser um instrumento de militância contra as opções, questões que que a gente vive e não vai na onda do daquele menino da Globular que apresenta lá, ele é até divertido, caga, né? O o Thiago Life, mas ele falou que futebol e o Política não se mistura, não sei o quê e, e isso é mentira, até porque pra gente tá fazendo esse programa aqui, falando durante 42 minutos aí, a gente te, te, teve que relacionar algumas coisas, mas também, tá, né, que assim, se mistura, mas também, não precisa se misturar também, a, a ideia principal do programa é essa, né, Caissário faça o que você quiser e não, e não encha a vida dos outros, não encha o saco dos outros.
1: É... Mensagem que fica essa, é aproveitando que você indicou virar casacas do Matias, indicar também o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é do Matias e, e do Felipe. Felipe Figueiredo. Se você escuta podcast, você conhece o Felipe também do, do Nerdcast e tal. Mas o Fronteiras Invisíveis do Futebol é um programa excelente, assim, apesar de conter esse nome, ele. Ele tem o um futebol como pano de fundo mesmo, ele fala muito mais de, de regionalismo, política e tudo mais. Mas é ficar a indicação aí sobre um podcast que tem muito conteúdo e, e tem futebol também. É, e se eles quiserem participar aqui
2: com a gente também, não precisa patrocinar, mas vai ser muito bom. Seria bonito. um prazer, né? <risos> Seria um prazer. Acho que é isso, né, Kaysara? é Um recado pro Aguiar aí?
1: O Aguiar fez falta. Aguiar fez falta. Porque a gente. O Aguiar ele ia fazer o papel do nada, ele ia falar. Oh, recebi a mensagem do Aguiar de caída aqui. <risos> Ficou falando
2: muito sério. E, e ele, eu tenho certeza que ele ia escolher algum time, porque o caído tá, tá torcendo. É... <risos>
0: balanço, ringue, praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, tumulto ruim, então Tô no favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bom ideal No ponto que... O rebu é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Quando chegar na água vou me acabar Quando chegar na água jacaré é o que vai dar Porque eu quero verbo, eu quero verbo Não precisa ser de placar, eu quero verbo